0: Er ruft, so hieß es vorhin in diesem Film, ähm, den wir gesehen haben. Und das ist das Thema, mit, über das ich mit uns heute Abend nachdenken möchte. Er ruft, hören wir Gottes Stimme in unserem Leben. In dem Stimmengewirr, das jeden Tag auf uns eindringt ähm, und die vielen Stimmen, die Aufmerksamkeit suchen in unserem Leben, ist die Frage, welchen Platz bekommt in diesem ganzen Stimmengewirr eigentlich Gottes Stimme in unserem Leben? Hörst du Gottes Stimme? Hörst du sie ihnen reden? Wir ehren eine Person, der wir zuhören. Das ist ähm, ein, etwas, was mir mal aufgefallen ist durch ein eigenes Erleben. Als ich noch junger Theologiestudent war, musste ich zu einem Gemeindepraktikum nach Österreich, äh, durfte ich dort äh, Gemeindearbeit in Österreich kennenlernen und äh, auf einer gemeinsamen Freizeit, die wir dort gemacht haben, war jemand dabei, wo ich dann feststellte, Wow, das ist ein bekannter Theologiedozent, der hier zufällig auf dieser Freizeit gelandet ist. Das fand ich schon mal richtig spannend und überlegte, ob es irgendwie gelingt, mal mit ihm ins Gespräch zu kommen. So als angehender Theologie-Student will man dann mit den Koryphäen auch mal ein bisschen austauschen. Und während wir so bei einer Wanderung waren, gesellte er sich plötzlich zu mir oder zu uns. Wir waren mit meiner Frau dort unterwegs und wollte wissen, wer wir sind und was wir hier machen. Und ich erzählte es ihm und er wurde immer neugieriger und stellte ganz, ganz viele Fragen. Und ich konnte ihm vieles erzählen, was mich so gerade beschäftigt und war interessiert zu hören, was er so dazu denkt. Und äh, mir ist nach diesem Gespräch bewusst geworden... Wow, es tut so gut, wenn jemand, ähm, zu dem du aufschaust, sich Zeit für dich nimmt, dir zuhört. Ich habe das als eine unheimliche Ehre empfunden, dass er sich für mich und meine Situation Zeit genommen hat. Wir ehren einen Menschen, wir ehren einen Menschen indem wir ihm zuhören, indem wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken, indem wir... Nachfragen. Aufmerksames Zuhören ist nicht einfach nur leise sein, sondern aufmerksames Zuhören ist, ich will wissen, was dich beschäftigt. Ich will hören, was in deinem Leben so geschieht. Den Stimmen, und das ist ein zweiter Gedanke, mit dem ich einsteigen möchte, den Stimmen, denen ich zuhöre, denen gebe ich auch Macht über mein Leben, ist ein zweiter Punkt, der mir irgendwann aufgefallen ist. Wir hören ja ganz unterschiedlichen Stimmen zu, manchen bewusst, manchen unbewusst, manche drängen in unser Leben hinein und suchen gewaltsam den, äh, den Kontakt in unser Leben hinein, aber ähm, den Stimmen, denen wir zuhören, geben wir am Ende Macht. Wenn ich gewisse News mir immer wieder anhöre, so haben sie Macht über mein Denken, haben sie Macht über mein Leben. Wenn ich gewissen Menschen immer wieder zuhöre, die mir immer die gleichen Storys erzählen, ähm, gebe ich ihnen Macht über mein Leben. Sie beeinflussen auch meine Stimmung, auch mein Denken, weil ich gebe ihnen Raum mit dem, was sie mir dort erzählen. Und wenn das Themen sind, die nicht gut sind, ähm, dann wird das mein Leben beeinflussen dann wird das meine Situation beeinflussen. Den Stimmen, denen ich zuhöre, gebe ich Macht über mein Leben. In der Philosophie spricht man davon, dass wir als Menschen hörende Wesen sind. Wem ich zuhöre, dem gehöre ich auch. Dem gebe ich Macht sind es die Stimmen in deinem Leben, denen du zuhörst und denen du Macht geben möchtest über dein Leben? Ich will an der Stelle mal eine kurze Nebenbemerkung machen, die ich bei uns in der Gemeinde nicht tue. Ich verwende in meinen Predigten immer gerne das Rhetorische du. Ähm, damit möchte ich niemandem von euch zu nahe treten. Ähm, wir können nachher gerne beim Sieb weiterreden, aber in meinen Predigten tue ich das und selbst wenn ich mich sehr anstrengen würde, würde ich immer wieder ins Du verfallen, weil mir es wichtig ist, ähm, dass das bei uns persönlich irgendwie ankommt. Ähm, das, was einen Nachfolger von Jesus kennzeichnet, ist nicht so sehr, was er tut, ist auch nicht so sehr, was er sagt sondern was er hört. In Johannes Kapitel 10, Verse 27 und 28 heißt es, meine Schafe hören auf mich, sie, ich kenne sie und sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen, niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Ganz am Anfang, seit Gott den Menschen geschaffen hat, war das Erste, was vom Menschen gesagt ist, 1. Mose Direkt am Anfang, das Erste, was vom Menschen gesagt wird, ist nicht, was der Mensch getan hat, was er geleistet hat, nicht, was er gesagt hat und worüber er geredet hat, sondern was er gehört hat. Gott redet zu dem Menschen, nachdem er ihn geschaffen hat und Gott gibt ihm einen Auftrag. Das, was uns kennzeichnet, ist nicht so sehr, was wir tun, nicht so sehr, was wir sagen, sondern was wir hören. Der Mensch als hörendes Wesen, wie die Philosophen sagen, ist auch genau die Beschreibung, die den Menschen als Jünger Jesu ausmachen. Der Jünger Jesu ist in erster Linie jemand, der die Stimme seines Hirten hört. Und ich sage das nicht deshalb, weil ich darin so richtig super bin und euch mal ein richtig gutes Vorbild geben kann, sondern weil ich merke, was das für ein Kampf in meinem Leben ist. Als Pastor bin ich es gewohnt zu reden und denke eigentlich immer, dass meine Stimme jeder hören sollte und dass das total toll ist und ich immer wieder merken muss, es ist nicht das was du sagst was das entscheidende ist sondern eigentlich das was du hörst darauf kommt es in deinem leben an wo befinde, finde ich raum in meinem leben zu hören wirklich zuzuhören zu hören auf das was gott redet weil das macht mich als kind gottes aus nicht so sehr was ich sage auch nicht in vielen tollen predigten oder andachten oder oder sonst was, was wir in gemeinde gerne tun sondern was wir hören ich möchte mit uns einen Bibeltext anschauen heute, der ähm, fast selbstredend ist, ein Klassiker in diesem, bei diesem Thema und trotzdem finde ich ihn immer wieder ansprechend und herausfordernd. 1. Samuel Kapitel 3, eine sehr bekannte Geschichte, die ihr sicher kennt. Ein paar kurze Gedanken, die uns helfen, den Text in ihren historischen Rahmen einzuordnen. Das Volk Israel wurde durch ein mächtiges und dramatisches Eingreifen Gottes aus der Sklaverei in Ägypten heraus befreit. Und jetzt waren sie 40 Jahre unterwegs in der Wüste, die bekannte Wüstenwanderung, und sind jetzt im Land ihrer Träume angekommen. Doch es fehlt diesem Volk an geistlicher Führung dort in Israel. Und dann sind wir mitten in diesem Buch der Richter, ein Buch, das die sogenannte dritte Generation beschreibt. Die erste Generation hat Gottes Wirken erlebt, die zweite Generation kannte noch das von ihren Eltern. Und jetzt sind wir im Buch der Richter, die dritte Generation, die, für die das alles nur noch Geschichten waren. Ähm, ja, unsere Vorfahren haben es irgendwann erlebt, dass Gott mächtig sie aus Ägypten herausgeführt hat. Aber äh, was hat das eigentlich mit unserem Leben zu tun? Was hat das mit meinem Leben so richtig zu tun? Das Buch der Richter endet mit diesem kurzen Text, mit dieser kurzen Aussage, Richter 21, Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was er wollte. Manche würden sagen, das ist der Zustand maximaler Freiheit, das, wenn ich in das Buch der Richter hineinschaue, eigentlich das Gegenteil ist. Man kann sich kaum einen schlimmeren Zustand vorstellen, denn das, was dort beschrieben wird, jeder machte, was er wollte und vor allem die letzten Kapitel, wenn man sich im Buch der Richter mal anschaut, die belegen, dass das eigentlich ein, ein, eine Epoche war, die, die nicht gut war in der Geschichte Israels. Wir befinden uns am Ende dieser Zeitepoche, Eli war damals Hohepriester in Israel und Eli selber gab eine mittelmäßige Gestalt ab, wenn wir uns so ein bisschen mit Eli beschäftigen. Und in diese Situation hinein, die nicht sehr gut war dort in Israel und auch, auch im, im Hause Elis als Hohepriester nicht sehr gut war, kommt der kleine Samuel hinein. Samuel, dem wo seine Mutter geschworen hat, Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, werde ich in dir weinen. Und jetzt kommt Samuel in diese Situation hinein und lebt dort mit Eli zusammen. In dieser Zeit passiert dieses, äh, geschieht dieses Ereignis, dass wir, in das wir jetzt miteinander hineinschauen wollen. Ich lese aus 1. Samuel Kapitel 3 und ihr könnt äh, den Text hinter mir mitverfolgen. Ich werde äh, immer wieder abschnittsweise aus diesem, aus diesem Text lesen und den einen oder, Gedanken mit uns, einen oder anderen Gedanken mit uns teilen. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. Und dann kommt ein Satz in der Bibel, den ich fast den traurigsten Satz der Bibel finde, der die Situation damals so am Ende der Richterzeit sehr fassend praktisch prägnant zusammenfasst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Eli war fast erblindet, eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz und auch Samuel schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Wir befinden uns ähm, hier ist vom Heiligtum die Rede, in der, der Luther-Übersetzung ist vom Tempel die Rede, ähm, genau genommen war es die Stiftshütte, die in dieser Zeit äh, in Israel das Heiligtum bildete, wo das Volk Israel die Möglichkeit hatte hinzugehen, Vergebung zugesprochen zu bekommen im Opfer und Gott zu hören, wie er, wie er redet, ähm, das war die Situation dort in, ähm, in Israel. Wir waren ähm, vor einigen Jahren in Israel und ich weiß nicht, wer von euch hat vorhin gesehen, es gibt eine Reise nach Israel hier, die angeboten ist. ist, das richtig. Also, keine Ahnung, ob die Stiftshütte noch in der Wüste Timna steht. Ähm, damals stand sie, als ich dort war, in der Wüste Timna und es war möglich, sich die Stiftshütte in originalgetreu, wie man sich sie vorstellen kann, Größe zu begehen, also reinzugehen und sich das mal vorzustellen, wie das aussah. Ich fand das extrem spannend, dass man irgendwie mal eine Vorstellung hat, wie sah das eigentlich damals aus und wenn man so das Zelt sieht, so diese, die Stiftshütte mit den, mit den, mit den ja, Decken, die da drüber gespannt sind, so kann man sich rechts und links vorstellen, dass da Räume entstehen. Räume, die gerne genutzt werden, um Dinge abzulegen und zu lagern. Und ähm, wenn es hier heißt, dass der Eli schlief und Samuel schlief ganz in der Nähe der Bundeslade, so kann man sich das sehr gut praktisch in einem dieser Räume vorstellen, die so durch diese, durch diese gespannten Zeltdecken entstanden ist. Also wirklich, es trennte ihn nur diese goldene Bretterwand, äh, vergoldete Bretterwand von dem Allerheiligsten, von der Stiftshütte, die daneben stand. Und wir finden einen interessanten Satz hier als Nebenbemerkung, die Lampe brannte noch im Heiligtum. Keine Ahnung, wie er das gesehen hat dort, weil er hat nicht im Heiligtum geschlafen, sondern daneben, ähm, wo, womöglich waren die Bretter nicht ganz dicht, sodass da ein wenig Licht von dem siebenarmigen Leuchter, der dort drin stand, wir sehen ihn hier links auf dem Bild, den siebenarmigen Leuchter, dass, dass da ein wenig Licht noch nach außen drang. Und wenn es heißt, die Lampe brannte noch, dann hat das eigentlich die Bewandtnis, dass die Lampe am Abend, angezündet wurde und sie die ganze Nacht durchbrannte. Und wenn es heißt, sie brannte noch, dann befinden wir uns bei der Tageszeit gegen Morgen, also kurz vor Sonnenaufgang. Die Lampe ist kurz davor zu erlöschen. Das heißt, wenn sie noch brannte, geht, bricht gleich der Morgen an. Denn dieser siebenarmige Leuchter ist am Tag nicht, ein, nicht angewiesen, nicht er leuchtete am Tag nicht. Das ist in etwa die Zeit in der wir uns befinden und das ist der Moment, den Gott nutzt, um in das Leben von Samuel hineinzureden. Ich bin bei Vers 4. Da rief der Herr Samuel. Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr Samuel und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast gerufen. Mich gerufen. Wir befinden uns ähm, gegen Morgen, der Samuel hört eine Stimme, ganz eindeutig seinen Namen, der gerufen wird und er fragt sich, wer ruft hier und er versucht das bei Eli herauszubekommen, aber Eli weist jede Schuld von sich, ich habe dich nicht gerufen, das Ganze passiert in dieser äh, Situation zweimal. Und dann kommt ein Satz in der Bibel, der wieder sehr prägnant ist und dieser Satz ließ mich wieder erneut aufhören. Aufhorchen. Vers 7. Samuel wusste noch nicht, dass, der, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Mensch war seit einiger Zeit am Zentrum äh, gewesen, wo Gott redet, am Heiligtum. Dort, wo man miteinander auf Gott gehört hat, wo man Gott die Opfer dargebracht hat, dort, wo, wo Gott redet. Dort, wo man denkt, hier ist eigentlich nur eine Aufgabe, auf Gott zu hören. Und Samuel befindet sich dort im Heiligtum, schläft im Heiligtum, direkt neben der Bundeslade. Aber er hat Gottes Stimme noch nie gehört. Und es irritiert ihn plötzlich, das Reden Gottes zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man kann als Kind Gottes unterwegs sein. Man kann lange und intensiv Gott dienen. Man kann sogar... Ähm, richtig viel Zeit investieren in das Reich Gottes, ohne die Stimme Gottes zu hören. Ohne auch die Stimme wahrzunehmen. Ich, beim letzten Mal, als ich hier war, durfte ich schon mal kurz andeuten, dass, dass vor mittlerweile jetzt 13 Jahren, 12 Jahren, ich eine Phase in meinem Leben hatte, in der ich so eine Art Burnout hatte und eine ziemlich lange Zeit auch krankgeschrieben gewesen bin. Und das war eine Zeit, in der sich ganz viel in meinem Leben neu sortiert hat, in der sich ganz vieles neu sortieren durfte. Es war eine Zeit, in der ich festgestellt habe, dass ich ganz, ganz viel über Gott geredet habe, dass ich ganz viel für Gott getan habe, aber nur ganz, ganz wenig auf Gott gehört habe. Dass dieser Satz, der hier in Vers 7 steht, mein Leben damals sehr gut gekennzeichnet hätte. Ich war sehr aktiv und aber... Wie Gottes Stimme sich anhört, war eine, eine Sache, die mir nicht so wirklich bekannt war. Wie hört sich eigentlich es an, wenn Gott in unser Leben hineinredet? Wir geben bei uns im Gottesdienst immer wieder Raum, meistens am Ende nach dem Stream, dass die Leute sich auch frei fühlen, zu erzählen von dem, was erlebst du gerade mit Gott? Was bewirkt Gott gerade in deinem Leben? Und es ist eine, eine ganz, ganz wichtige Zeit. Und auch in unseren Zellgruppen ermutigen wir dazu, redet darüber, wie hört ihr gerade Gottes Stimme? Was redet Gott in euer Leben hinein? Was ist der Punkt, an dem Gott gerade dran ist in eurem Leben? Es ist nicht so wichtig, was wir alles für Gott tun. Es tut mir leid, wenn ich das so formuliere. Das war meine Lektion, die ich damals gelernt habe. Es ist viel wichtiger, was wir von Gott hören. Denn das, was wir von Gott hören, ist das, was unsere Identität ausmacht. Ein Kind Gottes ist in erster Linie ein hörendes Wesen. Ein Kind Gottes richtet sich auf das aus, was Gott in seinem Leben bewirken möchte. Ich lese weiter ab Vers 8. Der Herr, Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war. Bei dem alten Mann hat, klingelten langsam die Glocken. Er merkte, irgendwas stimmt hier nicht. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Und er sagte zu ihm, geh wieder schlafen. Und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, dein Diener hört. Samuel ging und legte sich wieder hin. Da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich, dein Diener hört. Das ist die Aussage, die ein Kind Gottes kennzeichnet. Sprich, Herr, ich möchte hören. Wann hast du das letzte Mal das aktiv zu Gott so gesagt? Gott, hier bin ich. Rede, ich möchte auf dich hören. Rede, Herr, hier bin ich. Was ist eigentlich dein Auftrag für mich? Was möchtest du eigentlich, dass in meinem Leben geschieht? Was möchtest du, dass in unserer Gemeinde geschieht? Was möchtest du eigentlich, dass heute geschehen soll? Nicht, Herr, segne das, was ich gerade plane und vorhabe. Segne all die Veranstaltungen, die wir gerade so ins Leben gerufen haben. Und heute habe ich ganz viel vor, Gott, segne das, was ich tun möchte. Ähm, Gott, hörst du mich überhaupt? Hallo, wo bist du eigentlich, Gott? <lacht> ähm, sondern... Gott, was möchtest du eigentlich, dass heute geschehen soll? Gott, was möchtest du, dass in meinem Leben sich ereignen soll? Gott, was möchtest du, dass in unserer Gemeinde sich ereignen soll, dass hier geschehen soll? Es ist nicht das, was wir tun und bewegen, sondern was wir hören, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht. Ich habe mich gefragt, was hält uns davon ab, auf Gottes Stimme zu hören? Und es sind ein paar Dinge, die mir in meinem Leben aufgefallen sind, die ich auch an diesem Text ein wenig verifizieren kann, aber womöglich sind es in eurem Leben ganz andere Dinge, die ähm, uns davon abhalten können. Es ist zum einen, dass wir oft viel zu beschäftigt sind. Und bei mir ist das sofort die Nummer eins oben. Ich habe eigentlich so viel zu tun. Gott, wenn du mit mir reden möchtest, musst du schon mal einen Termin machen. Das geht nicht so einfach. Ich bin eigentlich viel zu beschäftigt und viel zu wichtig, Gott, als dass du jederzeit einfach so losreden könntest in meinem Leben. Und mit beschäftigt meine ich eigentlich nicht nur die, den Job, den ich bei VW habe oder sonst wie irgendwie im Garten was zu erledigen, sondern es kann auch viel zu beschäftigt sein, all das, was wir in Gemeinde tun. Auch das ist eine Beschäftigung. Dort am Tempel, wo Samuel war, war es nicht so, dass sie nichts zu tun hatten. Es war ein munteres Treiben in der Stiftshütte, ganz, ganz viel war dort los und wenn wir dort lesen in Kapitel 1 und Kapitel 2, wie das Leben so an der Stiftshütte funktioniert hat, dann stellen wir fest, da war richtig, richtig Action in der Stiftshütte und das war genau das Problem. Es war viel zu viel in ihrem Leben los, als dass sie einfach mal die Ruhe fanden, auf Gott zu hören. Am Ende der Nacht, erst so gegen Morgen, und das finde ich eigentlich ganz symptomatisch, erst so gegen Morgen, die Lampe brennt noch in, im Allerheiligsten, also es ist noch nicht, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, das ist der Zeitpunkt, wo Gott denkt, okay, jetzt vielleicht, ich probiere es mal, ich probiere es mal, ob er mich hört, weil am Rennen im Laufe des Tages hat Samuel ihn wohl kaum hören können. Auch bei mir ist es oft so, und ich kann das gut verifizieren, ist es oft so, dass ich nachts wach werde, weil verschiedene Gedanken mir durch den Kopf gehen und plötzlich höre ich Dinge, die Gott bewegen möchte, die Gott wichtig sind. Und es ist nicht nur Nacht, sondern es ist der Moment, wo wir uns mal rausnehmen aus dem ganzen Lärm, mal das Handy ausmachen, zur Seite legen, ähm, mal aus dem ganzen uns zurücknehmen und einfach mal Ruhe finden, um auf Gottes Reden zu hören. Ein zweiter Punkt, der mir in meinem Leben aufgefallen ist, dass man ähm, keine Erwartungen hat oder ähm, dass man gar nicht mehr damit rechnet, dass Gott eigentlich in unser Leben hineinredet. Ähm, dass diese Erwartungen, ich gar nicht mit dieser Erwartung in das Lesen der Bibel hineingehe. Ähm, ich kann auch Bibel lesen, ohne auf Gott zu hören. Ähm, sie fröhlich runterlesen, zumachen, äh, Herr segne unseren Tag heute und dann bin ich ran im Geschäft. Ähm, aber plötzlich mitten im Lesen der Bibel, dass Gott mich anredet und sagt, du, ähm, es geht eigentlich um dich. Ähm, wir haben heute Morgen bei uns das Abendmahl gefeiert im Gottesdienst und nachher haben wir uns mit jemandem unterhalten und er sagte, Mensch, ich hätte so Lust beim nächsten Mal, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, mal eine... Eine, einen Dialog vor das Abendmahl zu schalten, ähm, wo wir einfach mal ähm, mit Gott ins Gespräch kommen. Gott, was ist eigentlich deine Idee von dieser ganzen Geschichte? Ähm, mal nicht nur Brot und, und Kelch zu sich zu nehmen, sondern mal Gott zu fragen, Gott, was ist eigentlich deine, deine Gedanken dahinter? Der Gedanke, der da, den er da geäußert hat, ist, auf Gott zu hören. Nicht nur eine Handlung zu vollziehen, sondern in dieser Handlung auf Gott zu hören. Das Dritte ist, dass wir viel zu abgelenkt sind und da muss ich nichts Neues sagen, das Handy ist omnipräsent, Ablenkung ist omnipräsent. Es gibt eigentlich kaum Zeiten, in denen wir wirklich Ruhe haben in unserem Leben, in denen es wirklich mal Stille wird in unserem Leben. Das auszuhalten, einfach mal zehn Minuten aus dem Fenster zu gucken und nichts zu tun, einfach nichts zu tun dass überhaupt mal eine Situation entsteht, in der ein Hören möglich ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mir fällt das unheimlich schwer. Das, das kriege ich fast gar nicht hin. Und ein vierter Punkt und ihr könntet diese Liste sicher auch ähm, endlos ergänzen mit euren Punkten. Ein vierter Punkt, der mir aufgefallen ist, dass man eigene Vorstellungen davon hat, wie Gott reden sollte. Und diese eigenen Vorstellungen sind so konkret, dass ich äh, ihm gar nicht Raum gebe, auf eine Weise zu reden, wie er in, in meinem Leben reden möchte. Ähm. Das kann vielleicht dadurch aussehen, dass ich sage, Herr, du darfst reden in mein Leben durch die Tageslosung. Das ist der Ort, wo ich dein Reden erwarte. Aber Gott möchte vielleicht ganz anders zu mir reden und manchmal sehr, sehr unerwartet. Manchmal hat er zu mir durch das geredet, was meine Kinder gesagt haben, wo ich jetzt gar nicht gedacht habe, dass Gott auf dieser Weise mit dieser Stimme in mein Leben hineinredet. Aber ich habe manches Reden Gottes durch das, was meine Kinder mir gespiegelt haben, gehört wo Sie mir deutlich gemacht haben, okay, ähm, hier muss ich noch mal neu nachdenken. Es gab eine Situation, in der wir bei Tisch saßen zu Hause und meine Frau, die hat ähm, bei Tisch dort was ähm, holen wollen und während sie etwas holte, stieß sie gegen das Wasserglas, es kippte um, alles war, das Glas war kaputt, das Wasser war überall und ähm, und ich sprang auf in dem Moment und rannte in die Küche, um einen Lappen zu holen und einen Feger und um das wegzumachen und sauber zu machen. Und mein kleiner Sohn, der war damals noch so, der guckte mich ganz entsetzt an und sagte, Papa, du musst jetzt schimpfen. Und ich dachte, wieso muss ich jetzt schimpfen? Und dann wurde mir klar, natürlich, wenn ihm das passiert wäre, hätte ich sofort mit nichts, ich wäre nicht aufgesprungen, hätte den Lappen geholt, sondern ich hätte zuerst mal gesagt, kannst du nicht einmal aufpassen, warum musst du eigentlich immer, oh, ähm, wenn ihm das passiert wäre, wäre mir der Kragen geplatzt. Als meiner Frau das passiert ist, habe ich überhaupt keinen Ton gesagt, sondern bin losgegangen, um das Problem zu lösen. Und er kriegte die, in seiner Welt passte was nicht zusammen. Und mir wurde bewusst, Gott, das hast du jetzt geredet in meinem Leben, wie gehst du eigentlich mit deinen Kindern um? Ähm, wie denkst du, dass wenn eben ihm das passiert, dass er das mit Absicht umgeschmissen hat, das Glas? Das war mir klar, dass meine Frau das nicht mit Absicht gemacht hat, deshalb wollte ich das Problem lösen. Aber bei ihm hätte ich sofort erstmal, warum eigentlich? In dem Moment wurde mir klar, hier redet Gott jetzt in, deine, in dein Leben hinein. Und hör jetzt ganz genau hin. Wie verhältst du dich eigentlich sonst ähm, anderen gegenüber? Eigene Vorstellungen, in meine, in meine Vorstellung passte das nicht so richtig, dass Gott auf diese Weise in mein Leben hineinredet, aber es war sein Weg, wie ich plötzlich, plötzlich wach wurde. Ich möchte zum Abschluss eines, kannst du die nächste Folie mal einblenden, eine Situation aus der Bibel noch mal aufgreifen, die mich in dem Zusammenhang auch neu sehr bewegt hat. Der König, Samuel, Salomo ist auf den Thron gekommen und womöglich ist euch diese Geschichte äh, vertraut. Der König Salomo ist auf den Thron gekommen und ist am Anfang seiner Regierungszeit. Und Salomo bekommt das, was wir uns alle in unserem Leben wünschen. Nämlich eine Situation, in der Gott zu uns kommt und sagt, du hast einen Wunsch frei. Wünsch dir, was du willst. Und ich glaube, wenn... Ähm, wenn ähm, der Chef von VW zu mir kommen würde und sagen würde, du hast einen Wunsch frei, wünsch dir, was du willst. Mir würden zwei, drei Sachen einfallen. Ich glaube, wenn Bill Gates zu mir käme und sagen würde, du hast einen Wunsch frei, ich habe Kohle ohne Ende, wünsch dir, was du willst. Ich wüsste sofort ein paar Sachen, die mir einfallen. Und jetzt kommt nicht Bill Gates, sondern der Schöpfer des Universums, der Herr von allem, kommt zu Salomo und sagt, Salomo, du hast einen Wunsch frei, was, willst du, was wünschst du dir? Und mich beeindruckt, was Salomo an der Stelle sagt, äh, zutiefst, weil es mich auch ein Stück beschämt, ähm, weil ich hätte sofort so viele Wünsche, ähm, die, die ganz anderer Natur wären, die so ganz intuitiv bei mir kämen. Das, was Salomo hier äußert, ist, schenke mir, Herr, ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört. Schenke mir ein hörendes Herz, Herr. Das ist das, was ich am aller, allermeisten brauche. Wenn ich irgendeinen Wunsch frei habe, Gott, dann möchte ich eigentlich, dass das in mein Leben hineinkommt. Schenke du mir, Herr, ein hörendes Herz. Zum Abschluss eine kurze Situation und damit komme ich dann zum Schluss ähm, ich bin in, wir waren, bevor wir nach Wolfsburg kamen, in Dresden, äh, einige Jahre im pastoralen Dienst und da war ich mit meiner Frau einkaufen in der Stadt, in einem großen Einkaufszentrum und in diesem Einkaufszentrum äh, war richtig Wuhling, also ganz, ganz viele Menschen, die rein und raus gingen. Wir waren gerade dabei, uns durch die Massen, durch diese schmalen Ausgangstüren wieder nach außen zu bewegen und der Boden war so ein Marmorboden und in, ähm, in dem Moment, als wir so gerade uns drängten, ein Riesenkrach dort, äh, zigtausend Menschen, die da sich da durch die Stadt bewegen. Bewegen. In diesem Moment ist jemandem ein Euro runtergefallen und dieses Klirren eines Euros auf dem Marmorboden, der dort in diesem Einkaufszentrum war, führte dazu, dass ich mich reflexartig umgedreht habe und in dem Moment wurde mir bewusst, alle Menschen um mich herum drehten sich reflexartig um. Warum? Nicht, weil dieses Geräusch so laut war, sondern weil unsere Ohren darauf geschult sind, den Klang einer Geldmünze zu hören. Unsere Ohren sind da ganz fein geschult. Achtet mal drauf. Wenn euch ein, ein 10-Cent-Stück runterfällt, ihr merkt das sofort. Weil dieses feine Geräusch einer Geldmünze, da sind wir, ist unser Ohr ganz, ganz fein, unheimlich sensibel. Woher kommt das? Weil wir den Wert einer Münze kennen und wissen, hey, der Euro kann mir noch nützlich sein. Spätestens beim nächsten Wagen, den ich beim Kaufland holen muss, kann er irgendwie nützlich sein. Also guck mal, wo der liegt und hebt ihn wieder auf. Ähm, sonst würden wir einfach weitergehen, wenn wir das für wertlos achten würden. Ich wünsche mir in meinem Leben, und das ist mir damals bewusst geworden, immer mehr, dass es mir gelingt, Gottes Stimme zu hören in meinem Leben. Mein, den Wert dieser Stimme zu erkennen und meine Sinne zu sensibilisieren. Ich wünsche mir ein hörendes Herz, das auf Gottes Weisung hört. Amen.